0: Здравствуйте, господа! У нас очередной урок из цикла «Учим Талмуд». Мы проходим с вами шестую главу траката Баума Циэ. Гмара на шестую главу этого Трактата, Вторая глава. Урок 15 у нас сегодня. Глава называется Асухер. Мы уже начали вторую мишну. И вот у нас, по-моему, третий урок на гмару, который комментирует эту мишну. Мы находимся с вами... В каком месте трактата? Дав, head, лист 78, вторая страница. Сегодня мы с этого листа, с этой страницы не будем уходить, на одной странице. Мы говорили про мешну, вторую мешну, и заметили, что в мешне три части. и Первая часть и вторая, в принципе, говорят об одном и том же, с маленьким отличием. Кто-то говорит, хозяин осла говорит тому, кто арендует у осла, берет его в аренду, как его нужно эксплуатировать, говорит, где его нужно вести. А второй человек не выполняет этой установки, ведет его совсем по другому по другому месту. Так вот, Миша нам сообщает в первом случае, что если со слом случаются непредвиденные обстоятельства, то, что нельзя было предусмотреть, то арендатор платит за этого осла, владелец осла, в то время как вторая часть говорит о том, что в некоторых случаях он платит, в некоторых случаях он не платит, а именно, если там были непредвиденные обстоятельства после того, как он изменил маршрут, такие же, как и в том месте, на котором настаивал хозяин, он сказал, видя по горе, а он повел его по долине, и в горах и велика вероятность, что он может поскользнуться, упасть, и будет какой-то ущерб, может даже пропадет этот осел. И он его повел все-таки не по горе, а по долине, и таки упал там осел. То в таком случае мы говорим, что он не платит, потому что там случилось то, что мы ожидали в горах. А вот если из-за смены условий договора, прошли некоторые другие обстоятельства, например, он перегрелся в долине там, это бывает чаще, чем в горах, то в таком случае он платит. И мы говорим, мы задали этот вопрос, а Магимар задает этот вопрос, в чем отличие первой части от второй. Первая не детализирует виды причины смерти этого осла при эксплуатации, а вторая часть детализирует. И мы сказали, что есть несколько, несколько случаев, а именно, первая попытка объяснения была очень простая, прям в двух словах говорю. Было три таких попытки. мы э, сказала сама Гимара, привела три мнения о том, что в первой части просто не, не было выписана эта причина, а причина она была. Первая причина, простая была, что это воздух, нехороший воздух, послужил причиной смерти этого осла. Об этом сказали мудрецы школы Рабьяная, Вторая причина, Уфцина, называется, что нужно было вести его по долине, а он его поднял в горы, и от усталости при подъеме, вот эта вот усталость лишила его силы, потом он умер, то это мнение рабби Йоси Йосибар Ханина. И третья причина об этом сказал раба, о том, что там просто змей, змей больше, чем в том месте, о котором сказал ему хозяин. Главное здесь нужно отметить, то, что в принципе, в принципе, ведь чем отличается такое объяснение первой части Мишны? Или воздух, или змеи, или усталость. Вот второй части, где было сказано, ну, повел не в том месте, она поскальзнулась, хотя не должна была, э, э, не должна была поскальзываться, если бы она нашла по долине. Чем здесь отличается, какие отличия? Отличия очень простые. Дело в том, что как только человек, который берет осла в аренду, нарушает условия договора, эксплуатации, то, что слова, которые сказал ему хозяин, этого осла. Он не берет всю полностью, полностью ответственность на себя, но он отвечает за те случаи, которые возникли возможно, возможно, из-за того, что он нарушил условия эксплуатации. И теперь хозяин может сказать, такую фразу он может сказать, например, я знаю своего осла, я знаю место, в котором ты его повел, я там просил тебя не вести и от плохого воздуха Осел этот мой и скончался. И теперь тому, кто арендовал, придется доказывать, что это произошло не так. Если он докажет, он не платит. А если он не докажет, то мы слушаем хозяина этого осла. Хотя во всех остальных случаях, поскольку он говорит о причине, по которой умер осел, то в принципе мы бы его не слушали. А именно сказали бы, докажи это, а если ты докажешь, да, он заплатит так называемая презумпция невиновности, по-моему, да? То есть тот, кто требует от другого что-то, он и должен доказать, что так и произошло. Здесь хозяину мы верим. Почему? Потому что хозяин может сказать, только он же повел в другом месте. И теперь я теперь имею право это сказать, и он должен, обязан объяснить, что это было не так. Вот вся разница. То же самое с воздухом, то же самое со змеями, то же самое с усталостью, а которой вообще она никак не фиксируется. Если змею еще можно в фиксировать сфиксировать, да, укусом, еще что-то. Хотя он может сказать, что эти укусы остались у него вообще от, за 16 лет эксплуатации этого осада, полно этих укусов. И так далее. Кто сказал, что это именно змея, как ты -то утверждаешь, что говорит, ну не води в другом месте. То есть все знают, об этом пишут комментаторы, что в этом месте змей больше. Это с воздухом совсем не ясно. Он просто говорит о том, что воздух плохой. И шел бы он по горам, то он бы шел в прохладном в воздухе, он восстановил бы силы, которые он потратил на то, что он поднимался в горы. А ты повел его в долине, и сил таких не было. Это тоже серьезное заявление, и арендатору придется доказывать, что это было не так. Ну, это два слова о том, что произошло у нас на прошлом уроке, а потом мы предприняли более серьезную попытку Гемара предпринимает, А именно, он так говорит. Да нет, все дело совсем в другом. Дело в том, что там, в первой части, где не говорится о том, из-за чего умер осел, и тем не менее, мы говорим, что арендатор этого оса платит за то, что он умер. А во второй части мы говорим, что он платит только в определенных случаях. Так это совсем о другом. Совсем другое деление здесь происходит. А именно, это раби-мейер первая часть, а это мудрецы, которые не согласились с раби который вот что сказал. Он так сказал. Поскольку человек нарушил условия договора, теперь, что бы теперь ни произошло, непредвиденное обстоятельство, он платит за все. Не нарушал бы тогда бы непредвиденное обстоятельства в любом другом случае аренды э, никак не приводили бы к выплате. Это и называется, что теперь вдруг у нас появляется правило, закон, который называется к э, КГЗЛАН как грабитель. Грабитель или вор, то же самое. Мы переводим слово ГЗЛАН здесь вор, так нам удобнее. Для нашего уха звучит Обители уж очень резко: вор, укравший вещь, теперь за нее отвечает, ты должен ее вернуть. Если случились непредвиденные обстоятельства, он не может сказать: ну, эти непредвиденные обстоятельства просто непреодолимые трудности, которые убили этого осла, произошли бы у тебя с собой. Он говорит: ну ты же украл, и поэтому ты платишь. Вот то же самое и здесь, по Раби Мейеру, раз ты нарушил условия договора, условия эксплуатации, этого так как я тебе сказал, Хозяин два осла, ты платишь. Поэтому сказано, он называется ослом. Человек, который нарушил условия хозяина, считается, называется, называется, там так сказано было, Неймар Газлан, Некра Газлан, называется Газлан. Так вот, первая часть идет по Раби Майору, а вторая идет по Раби, по И тут Геймар спрашивает, ну хорошо, ладно, по Раби А откуда мы знаем, что Раби Майор так считал? Приведите нам, пожалуйста, серьезное доказательство. А именно, Мишну или Барайту, где Раби Мэйер так сказал, или, по крайней мере, привел такую Барайту или Мишну, где так говорят. Там мы скажем, да, это Барайт Мэйер. И была у нас первая попытка, а именно первая попытка на прошлом уроке, такого доказательства, которое не было принято, в конце концов, доказательства из Мишны э, про красильщика, А именно, один человек другой дает красичку шерсть, некрашенную шерсть. И говорит, чтобы он его покрасил, поскольку он красил, и покрасил в красный цвет. А он его украсит в черный. В таком случае, там есть мешна, которая звучит таким образом. Раби Мейер говорит, поскольку он изменил шерсть, она теперь другая, она теперь не нужна хозяину, что теперь с ним, с ним теперь делать. Раз он изменил, то считается, что он ее приобрел. Приобрел как вор. Как вор приобретает. Теперь он не обязан не вернуть эту шерсть, покрашенную в черный цвет, который не нужен хозяину, а должен вернуть деньги, а именно вернуть деньги за некрашенную шерсть. Так говорит м -м, раби Мейер. Мы говорим, вот это тот раби Мейер, с которым мы берем вот это вот условие, тот, кто меняет условия хозяина, тот за все в ответе. Заметьте, что там не было непредвиденных случаев, там была просто ошибка. Но тем не менее, поскольку он поменял условия, то теперь он по закону вора отвечает за это, а именно платит. Конечно, мы это знаем, там еще такой закон был, даже по рабе мэру, что, в принципе, хозяин может попросить и вернуть ему эту шерсть, покрашенную в черный цвет, и заплатить ему только за краску. Ну, может быть, и за труд некоторые говорят, но не больше. Но не заплатить ему стоимость этой вещи, на рынке она стоит дороже, эта шерсть с черной краской. Ну Пускай красительщик сам ее продаст на рынке, он заплатит только за шерсть. Раби Иуда с этим не согласен. Наше мнение, мнение Раби Иуда мы не привлекаем. Нам нужен был только мнение Раби, Раби мэра, который звучит как доказательство вот этого положения, мы, по поводу которого мы говорим, первая Мишна, наша Мишна, просла идет как Раби Мэйр. Раби Иуда заодно. О нем сообщается заодно. А именно, не приобретает красительщик, который нечаянно покрасил в другой цвет, или нарушил, неважно, эту, эту, эту шерсть, крашенную в черный цвет, он ее возвращает и получает деньги. Или стоимость краски, некоторые добавляют стоимость труда, может быть, у нее там целая мастерская с наемными рабочими, их тоже нужно платить. Или стоимость краски, или же разницу, на которую поднялась цена этой шерсти, выкрашенной в красный в черный цвет, превышает цену за шерсть, которая никак не выкрашена. Так сказал Раби Иуда. И мы говорим, вот это, наверное, этот Раби Гемар говорит: нет. Это не доказательство Почему? Потому что тот, кто меняет условия хозяина, тот расплачивается, как вор. Должен заплатить за это. Почему не подходит здесь? Да потому что шерсть, шерсть на самом деле поменялась. Она была не крашена, а теперь она черная. Лимайца называется, лигуфо. Она изменила не качество свое, а свой вид, а в нашем случае был осел и остался осел, он такой же, какой он был. Поэтому, может быть, там только из-за того все это происходит, и он приобретает эту шерсть, что шерсть стала совсем другой, она теперь не нужна, хозяину она не нужна. Если бы он мог вернуть отдельную ему шерсть, не крашеную, а черную краску забрать себе, то другое дело, он бы, может быть, ее вернул, может быть, он ее вернул, а теперь мы не знаем. Поэтому нужно искать новые доказательства. Мы начинаем наш урок. Вот с этого момента идет новая попытка доказать, что первая часть смешны, в которой говорится о том, что в любом случае смерти, в любом случае непредвиденных обстоятельств, умер осел. Не от плохой эксплуатации, не от того, что его взял нарочно, убил эксплуататор. Да? А пришли люди, грабители убили, пришли, украли, в принципе, то же самое. Или молния его, там, я не знаю, волки растерзали, молния ударила и так далее. Или же упал и сломался, или как угодно. И во всех этих случаях, э, не от неправильной эксплуатации, повторяю, непредвиденных обстоятельств платит кто? Платит арендатор. Сейчас мы приводим именно Барайту, где будет сказано новые правила. Но нужно обратить внимание, мало кто обращает, но это очень интересно. Дело в том, что в Барайте нет мнения Раби Мейера. Сейчас мы увидим, она очень интересно звучит. Когда изучаешь, это, на это обращаешь внимание учеников, они говорят, ой, да, правда, этого это мнения нет. Почему тогда называется Раби Мейром Мнение Раби Мэйра. Сейчас в Барате будет два мнения. Первое мнение, так называемое Танакама. Кто-то сказал просто безлично. Это явно не Раби Мейр. Обычно безличное, в Мишне безличное мнение приписывается Раби Мейру Часто очень. Здесь нет. Танакама будет. А потом будет... Еще э, один э, у нас, э, названный именем э, Таная, Раби Лезер, он добавит все это. После чего скажут, о, так сказал Раби Яков, Таскал сказал Раби Йоков, Яков со слов Раби Мейера. То есть, все вот эта это, это приведена Раби Мейером. А раз так, не его мнение, он может, кстати, совсем другим мнением обладать, нужно обратить внимание. Он может с этим не не согласен быть, он просто его привел. Так говорит Рабьяков. Так или иначе, есть такая барайта, где упоминается имя Раби мейера можно сказать, вот этот закон и есть имени Раби-Мейера. Тот, кто меняет условия владельца, тот у нас за все отвечает, и как вор за все отвечает за непредвиденные обстоятельства. Начинаем читать. Итак, мы, у вас есть такой материал, где написано «желтой краской» выделен в этот текст или же конспект с переводами, с комментариями. Начинаем читать текст на э, на иврите. Хотя очень много здесь. Сейчас прям, прям сразу арамейские слова. Эла, га, раби мэр, да мигбат пурим. Ну, вот здесь доказательство. Эла, но, га, вот, раби мэр, это раби мэр, де, который мигбат пурим. Такое выражение мигбат пурим, это называется слова раби мэра, по поводу по поводу закона о Мигбат Пурим. Это не что иное, как сбор средств, денежных средств, дздака, на Пурим, для Пурима. Для Пурима собирали деньги в городе. Люди собирали, которые отвечали за называется купат дздака. За средства, которые потом распределяют среди бедняков. На что? На трапезу пуримскую нужно, чтобы в нашей общине, в нашем городе было веселье, отмечался Пурим, выполнялись заповеди, а именно и посылали подарки для, для друзей. И давали заку, каждый человек давал помог, помог бедным людям, и тоже он сам бедный, значит, у и на этом должны быть деньги. А главное, праздник нужно было провести, за столе с, с каким-то количеством вина, называется Миште. На это нужны были деньги, их собирали, заранее собирали и распределяли. Так вот, теперь у нас звучит так, такой, так звучит закон. Детания, как учили в барайте, это бараит. То, что не вошло, в свод собранных законов, собранных Раби и его учениками, это то, что называется мешной. Барайт имеет такой же, почти такой же статус, как мешна, и это законы, которые были собраны от имени Санаем, учеными. Эпохи составления Мишны. Эпохи составления Мишны. Так называется. Детания. Как мы учили в Барате про Пурим? Я читаю. Мегабат Пурим или Пурим? Вот весь закон. То, что собирается для праздника Пурим, все эти средства идут на Пурим. Ни больше, ни меньше. И ничего не остается. На другие вещи. На самом деле, которые... Деньги, которые собираются любыми сборщиками, в данном случае габай называется, да, Габай, собирают средства, их можно распределять на нужды определенные. Им дают сдаку, они могут на это содержать нищих, например, давать им еду в пятницу на субботу, или распределять средства среди бедняков, или тратить на свадьбы для немущих невест, и так далее, и так далее. Или просто для поддержания синагоги или зарплата равина, которая выполняет определенные функции. Можно было как угодно делить, но если деньги собираются на пурим, они идут только на пурим. Так написано мигбат пурим или пурим мигбат. Это арамейская форма магбит, сейчас говорят на иврите называется просто магбит. Это называется сбор сбор средств в помощь. Итак, повторяю, можно любой любую закон менять как угодно. Но только не деньги на именно трапезу, сюду Пурим. Почему? Потому что это должно быть подходить веселье, для увеличения называется, для работ увеличением радости Пурима. Интересное добавление, в нескольких книжках написано, Рамбана, Рамбан-н, не Рамба, а рамбан Он добавляет, что если деньги, которые собирались на Пурим, остались неизрасходованными, неизрасходованными, их держат на следующий Пурим. Я понимаю, трудно держать деньги, когда особенно нуждаются. Вот так он сказал. Вот такой закон этот. Это. И еще он так приписал. Прямо там же в этом, в этом же, в этом же месте. Так поступает не только с которая которая собирается на Пурим, но и с любой сдокой, который собирается в день Пурима. В день Пурима собирают деньги. Даже можно не говорить, на что только на Пурим пойдет. Или в этом году, или на следующем. Так сказал Рамбан. Очень интересный закон. И дальше продолжается. Мигбат Аир Леотоайр. А то, что собираются средства для бедняков этого города, и все это идет только этим беднякам города. Все, что собирается на напурем для Пурима, все, что собирается для бедняков этого города, идет только для бедняков этого города. Интересно, что Тософт, но не других городов. Тософот добавляют в этом месте. Да нет, это одно и то же. То, что собирается на Пурем в одном городе, идет на Пурим в том же городе. Так написали Тосфот. Мигбат Аир, Лето Аир. И дальше. ВН Медагдеким Бедавар. И не, как я перевел, не настаивать на точным исполнении. Не очень э, требовательно к этому подходят. А именно. Можно и как подойти к этому? Мы должны на потратить эти деньги? Вот так узнаем, сколько требуется на пулем. Посчитаем количество бедняков. Узнаем, сколько каждому бедняку нужно, и дадим ровно столько. Это будет называться деньги, собраны на пулем, идут на пулем. Нет-нет, добавляется. Нет, они все идут на пуем. И даже совершенно не надо уточнять, сколько нужно беднякам данного города на эту трапезу, для того, чтобы потом перевести это в общую кассу. Просто называется кис-дздака. Нет-нет, все тратим на них. А вот интересно, это Раш так написал, Тософот, в другом месте, трактатные дела, так написано в Шоттенстене, я все это взял и посмотрел, там так написано. Они это же правило объясняют немножко по-другому. Они объясняют так. Не выясняет, кто бедняк, а кто не бедняк. А именно, нужда, или, например, бедняк, но он бедняк может быть, но он нуждается именно в трапезе, виси, в трапезе для пули. Мне этого не выясняют. А именно, каждый, кто протягивает руку, так написали тесофот, получают эти деньги. Почему? Потому что должно быть веселье в нашем городе, в наше общение на пуре. Поэтому называется, не настаивать на точном исполнении. А именно, каждый, кто просит, тому дают. Вэээн мэдэгдэкин бэдавар. Мэдэгдэкин бедавар. Раминская форма нужно числа. Аваль. А как делают? Как поступают? все это барайта продолжается. Аваль. Локхин га агалим. Локхин Локхин это в данном случае не берут, лока эхо берет, да? Локхин это в данном случае покупают, покупают тельцов на пурим, это агалин на все деньги, которые собрали. Так написано в комментариях. Вэ шотхин, ве охлим отан. Так интересно, шотхин нун на конце, а э, охлим мем на конце, мемсухид. Ну так, так используется. Режут это, их покупают тельцов, бычков. Хорошее мясо покупают на пуем. Режут шотхин и э, едят их. Ну, в пуре их едят. Шохтин веохлин. Шохтин, я сказал неправильно. Шохтин веохлин. Ва еполь лекис шельдзака. Еполь лекис А оставшиеся мутар, ну, мясо в данном случае, которое ну, не успели съесть в пуем. еполь приходит, падает Ликис в, в кассу общей помощи. Так, так поступали раньше. На, на максимум тратились, то есть собирали деньги, на максимум этих денег покупали еды, в данном случае басар, мясо, это считалось весельем в впурьем. А уже, если что, остается, то теперь уже деваться некуда, переводили не на следующий год Парамбан, ну, а согласно этой Барайте, барайте, согласно этой барайте переводили в, в общую кассу, продавали Нужно было свежее мясо, может быть, дешево продавали. А вот продолжение Барайта идет. Раби Элезер, Омер. Раби Элезер говорит, он добавляет, он не спорит, а говорит. "Мигбат Пурим, ли Пурим, правило такое, собранные средства для праздника Пурим идут только на Пурим. Только на Пурим. И дальше продолжает. Интересно, сейчас будет разговор не о не о Габаев, не о сборщиках этих средств, а о самих бедняках, которые получат эти деньги. Извините. Мигбат пурим ли пуем В рашай ли как мигем рациа И не имеет права бедняк купить на эти деньги, которые он получил для сиуды, для трапезы, Пуримской трапезы, потратить даже, чтобы купить ремешок на обувь. вн нет, а они бедняк. Рашай имеет право? Нет, рашай. так можно понимать. Бедняк не имеет права леках купить мегем из этих денег рецуа ли сандало. Ремешок для, свое, для своей овы. Эла. А что он может делать? Им кен гитна бамамад аншей А только если он договорится об этом, скажет об этом э -э -э перед горожанами. Мамад аншей Ну, руководство общины, так скажем представителей тех, кто управляет этой общиной. Самые авторитетные люди. Хорошо, скажем, ТВ то, то э э КГЛ. Если он э это сделает только с согласия горожан, э перед э начальниками общины, руководителями общины, то, то он так может поступить. Только в этом случае. А дальше начинается вот самое наше интересное место. Деврей Раби Яков. Это слова Раби Якова. Танакама, что Пурим идет, деньги собраны на Пурим только для Пурим, в городе, только для этого города, а, а Раби Леазар добавляет, что и бедняк не может ничего купить другого, а только с согласия горожан, и все это сказал нами, нам, сказал Раби Яков. И как он сказал? Что Шамар Мишум Раби Мейер. Он это сказал от имени Раби мэра. Значит, Раби Мейер привел эту Мишну, он знал этот закон, так сказал, Танакама говорит, Пуримские деньги на Пурим. Раби добавляет о том, что и бедняк ничего не может другого купить, а только согласие горожан. Поэтому мы называем это правило правилом раби мэра. Почему? Изменил правила, запрещается. Изменил условия? ты считаешься грабителем. Почему? Потому что... Почему? Потому что... Потому что ты поступил не так, как тебе говорили, когда тебе давали эти деньги. Не больше, не меньше. Дальше еще завершаем, завершаем саму Барайту. В Рашбаг Мекель. Рашбаг это... Я даже не расшифровал это. По-русски написал, на иврите нет. Так написано во всех сборниках, во всех изданиях Талмуда. Рашбаг Рабан Шимон Бен Гамлель. Он облегчает Мекель, облегчает этот закон. Вот тут конец Барайта. То есть, что он говорит? Ра Рабан Шимон Бен Гамлель. Он говорит, что... Если кто-то получил деньги на порим, он, понятно, потратится на порим, но может еще и Брешев в бюджете своим э, залатать. Почему? Потому что жертвователи этих денег, кто-то кто давал эти деньги, не настаивают их на точном, точном исполнении. Ой, если бы мы знали, что он будет тратить все и по-другому, мы бы не давали ему. Они этого не говорят, как правило. Почему? Потому что если кто-то потратит эти деньги, немножко не э, э, согласия с целевым употреблением, применением этой языки, то тот, кто сдал, дал деньги, ничего не потеряет. Это очень важно, потому что в некоторых случаях кое-что терять. Сейчас мы увидим. в такие случаи. Так или иначе, что у нас? Мы видим, что первая часть Барайты, до слов Фаражбага, Рабан Шимон Бен она приведена от имени Раби Мейрам, она сама им, этим Раби Мейрам, и приведена, запрещает тратить деньги, собранные на Пуре, вопреки как я написал, желанию тех, кто их эти деньги дает. Но и аналогично с арендой. А именно, запрещается нарушать договор по эксплуатации этого осла, иначе человек сразу же начинает платить за любой ущерб, который произойдет в случае этому ослу, произойдет в случае непредвиденных обстоятельств. А вот все не так просто, оказывается, и комментаторы на это обратили внимание. Дело в том, что я отметил в предисловии, посмотрите у себя, не в предисловии, в сноске, в материале, которые прилагается, концептуальная конспект, концепт, прилагается, к урокам, как дополнительный материал. Там было сказано о том, что дело в том, что в нашем случае, нашей Мишне, вообще-то осел дается в аренду, он не дается в подарок. Его нужно вернуть. Это одно. А когда люди дают другим беднякам, другим людям деньги на, на пуре, это задака, они дают ее. Это подарок. И сказать о том, что они не давали бы эти деньги, если бы тратили по-другому, это совсем другое, нежели со слом. И еще, со слом происходит непредвиденное обстоятельство, а здесь все делается без всяких непредвиденных обстоятельств. Человек пошел и купил ремешок для, своих, для своей обуви. Так вот, различие между мнением Раби Мейера и мудрецами следующее. Вот так говорит Раби Мейер, если бы наш Хозяин Асау знал о том, что его пойду в другом месте, он бы просто его не дал бы в аренду. И то же самое здесь, с пульмскими законами. И если бы люди знали, что вообще-то они -то хотят веселье увеличить, а у вас веселье будет не очень большое. Почему? Потому что, ну, купите хлеба, посидят за столом, а на самом деле пойдут покупать ремешки для оба, и все остальные вещи делают, то он бы не дал это. Так, говорит Раби Мэр, в то время как мудрецы сказали, нет, так это не происходит. А как происходит на самом деле? На самом деле происходит следующее образом, владелец осла дает этого осла и говорит, веди его там-то и там-то. Но если он узнает о том, что его поведут в другом месте, он тоже расстраиваться не будет. Пожалуйста, веди в другом месте. Но так он скажет. Но в таком случае знай, что теперь если будут непредвиденные обстоятельства случиться с моим ослом, ты за него заплатишь, э, за этого осла. Почему? Скорее всего, их не будет, но вероятность повышается, ты сам его своими действиями увеличил. И то же самое И то же самое здесь люди дают деньги на Пурим, и говорят, ну, пускай у него будет это веселье, но мы не распоряжаемся этими деньгами, потому что мы ему даем, на самом деле, он теперь хозяин этих денег, и может их э, тратить как хочет. Хотя он поступил на них хорошо. На что Раймэр так скажет? На самом-то деле нет. Пока он имеет эти деньги, эти деньги у него, и он их еще ни на что не потратил, они все еще принадлежат хозяину. И как только он пойдет потратить их на Трапезу по с этой секунды можно сказать, что теперь эти деньги, в эту секунду, эта трапеза, теперь его полное владение. Но если он потратит на что-то другое, то он тратит деньги без спроса и хозяев. Поэтому он вор. Вы помните, да? Мы раньше говорили, откуда один слово? то помяло условия, то стал вором. Почему? Потому что теперь он также же суется за непредвиденные обстоятельства, как вор суется за непредвиденные обстоятельства, которые то случились той вещью, которую он украл. А здесь совсем по-другому говорится. Да нет, он и стал вором. В каком смысле? Бесяк, никто ну, кто-нибудь его ругать, называть вором, ничего не произойдет. Но он просто распорядился чужими деньгами. Эти деньги были даны для Пурима, паравиумер. Деньги были даны для Пурима, а, и они все время находятся, называется хескат Балим, Они находятся под, э, под владением, как, как бы владением э, своих хозяев, которые передали в руки бедняку, но пока он их не потратит, на что? На Пурим. А если он потратит на что-то другое, получается, что он распоряжается чужими деньгами, неправильно. Он как вор. Так было сказано у нас в нашей Барате. И мы говорим, отсюда мы умчим великий закон, который звучит таким образом. Рабиумейер сказал, что тот, кто меняет условия, сказанные владельцем вещи, условия по эксплуатации, то теперь, как вор, называется вором, а именно, не вором называется, а именно, на него падает закон вора, который теперь отвечает за эту вещь, платит за эту вещь, даже в случае непредвиденных обстоятельств. Он бы не отвечал, если бы не было э, нарушений договора. А теперь он отвечает и заплатит э, за них. Как вор. Вор тоже платит. Так вот, Гемара в данном случае тоже не согласна. А именно, она не согласна с тем, что отсюда следует доказательство э, того, что наша Мишна проросла, арендатор росла, идет как Равиумер. Почему? Так написано. Дилма, а там нами. Может быть там то же самое. шутку то же самое? То же самое, что и в случае с Красильчиком. Помните, да? Красильчик. У него была причина, почему Равиумер рассказать, почему тот должен заводить теперь полностью деньги, а он эту вещь теперь обладает сам. Шерсть не надо возвращать. Все. Ты ее покрасил на неправильный цвет, она теперь твоя. Нарушил договор? Почему? Потому что шерсть он поменял. А, если бы, а здесь с ослом, может быть, это не так. Почему? Потому он не поменял. Тут то, 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 то же самое. Есть некоторая причина, по которой деньги на пурим, деньги на, пурим на самом деле считаются украденными, если они используются не на пурим. А в то, в то же время как осел, может быть, про осла Рави Мэр бы разрешил. Разрешил бы и не отвечать за э, оноси, называется, за онс, это непредвиденное обстоятельство. А именно... Да дата до гу да потому что он дал деньги этим, имею в виду, да, имею в виду, что он бедняк купит себе именно все необходимое для трапезы на пурим. А даты де мид а на другие вещи такое мнение. У него не было, ло яги он ему не давал. Тут немножко по-русски звучит лучше, когда скомпоновать само по-другому. Но он не имел в виду, когда он их давал, что это, чтобы тот купил себе другие э, вещи. Поэтому, как мы сказали, согласно Раби Мэйру, про очень просто. Согласно Барайте, который привел Раби Мэйр. А именно, деньги используются на, на пулем. Если не на пулем, бедняк, бедняку запрещено ими э, пользоваться. Он считается вором. Что? Он считается их владельцем только тогда, когда он купит э, трапезу себе на эти деньги. Отсюда мы видим, что случится совсем другой. И здесь не, не, нет доказательств того, что и в нашей мишне про наших, нашего осла. Э, все это, э, это мнение Раби Мейера, который сказал, кто поменял мнение отца, э, мнение хозяина, изменил условия, изменил его, тот э, считается как газлан, и теперь э, получает своего осла мертвого как, как угодно мясо его получает шкуру э, шерсть пожалуйста хвост с ушами все он получает он должен заплатить за того осла он, э, с которым случились не, э, неодолимые непреодолимые тяжкие онсин э, обстоятельства случились э, но они бы не случились скорее всего если бы он не нарушал условия эксплуатации эла Раби мэр детания но вот где есть доказательство того что это рабе мэр Эла, но, а вот, Раби Мэйр, вот Раби Мэйр, де Таня, как учили в другой Барайте. Барайта, де Таня, это называется, что в Барайте. А именно, читаем. Раби Шимон бен Лазар, Омер Мешум Раби Мэйр. Само мнение Раби мэра А именно, Раби Шиман бен Лазар сказал так от имени Раби мэра Это слово Раби Мэйр, соглас Раби Шимону бен Лазару они Один человек дает другому человеку, бедняку, динар, чтобы тот купил себе халук. Халук вообще-то халат, ну, в данном случае верхняя одежда. Он дает эту одежду. Ло и как бы талит. Тот не может купить себе бедняк, не может купить себе талит. В данном случае накидку. ну, типа плаща. Не может купить. То же самое наоборот. Талит, а если он дает ему купить талит, талит, лои кахбо халук, не может купить, если он дает деньги на накидку, не может себе купить эти, на эти деньги э, верхнюю одежду. По тем случае он считается, как укравший эти деньги. Откуда мы знаем? Вот написано дальше. Мепней шмавир альдато шельбаль байт Из-за того, что он нарушает намерение, не выполняет намерение хозяина. То же самое как с ослом. С ослом был, как сказано, веди здесь он появился в другом месте, здесь то же самое. Купи это, а он покупает другое. Видите, из-за того, что он не выполняет намерение, так поступать нельзя. Отсюда мы, отсюда мы видим, что раби мэр самым совершенно строгим образом считает, что нельзя менять условия, которые э, высказал хозяин данной вещи. В данном случае с деньгами, которые идут на талит, если сказано было на талит, или на э, или на э, халук, на верхнюю одежду. Э, и, и на них можно купить только то, что он сказал. То же самое со словом. Раз там такое правило, здесь такое же правило. Мы видим один к одному. Э, и если он нарушил это условие, он теперь приобр... считается вором. То есть он теперь приобрел этого. Не считается вором, он никого не забирался украсть ничего не собирался украсть. Но приобрел этим действием этого осла. Как вор приобрел приобрел совсем другим действием, воровством. А тут нарушением. И теперь он что? Получил его, и теперь пускай, за, него, за него заплатят. Но Гемара, понятно, что она и тут же отвергает это, это рассмотрение. Она очень интересно вещь сейчас делает. Она так скажет. Это я вам сейчас скажу, мы сейчас почитаем, что здесь написано. Тут так было сказано. Так это же мало чем отличается от денег на пуре. Там давали деньги на пури, он потратил их на другой. Рабмир сказал, что нельзя это делать. Здесь то же самое, тут даются деньги на верхнюю одежду, а он покупает себе другую одежду, накидку. Чем это отличается? И поэтому сейчас сейчас это отвергается. Это отвергается. Сейчас я скажу, как это отвергается. Очень интересно. Совсем по-другому. Смотрите. Дилма Шанига там. может быть там, в барате, там – это там. Арамейское слово «там» – это русское слово «там». Дилма, возможно, но возможно. Шани отличается а от там, в этой барате, про одежду и э, накидку, верхнюю одежду и накидку. Это отличный случай. Очень не похож на осла. Почему? Потому что если бедняк купить себе не то, ради чего ему нужны были деньги, то люди придут к подозрению в адрес того, кто дал эти деньги. Они его будут подозревать. Что за подозрение это может быть? Да очень простое подозрение. Смотрите, как интересно. Де Амре инши. Потому что скажут люди. Д. Потому что имры скажут инши, люди. Амар плание завнины лей левуша. Ле плание ания. Амар сказал плание вот этот конкретный человек. На современном иврите в плони, Во всех конструкциях. В просто есть такое слово. Это слово это взято. Но имеет разные формы. Сейчас увидим какие. Амар плание. Сказал мне кто данный конкретный человек имя называют. Завнина лей левуша. Он обещал, сказал, что он купит Завнина, что он купит лей ему левуша, одежду. Леплони анья. Плоня, так кажется, в смехутной форме, когда после него еще какое-то слово стоит. Для такого-то конкретного бедняка. Это сказал, что он купит... Руэн сказал, что он, что он купит э, одежду. В данном случае левуша, в данном случае это халук. Верхняя одежда. Вилон Заванлей и не купил ему. Мы же видим, что он не купил. Он купил туалет. И нами, или то же самое, Завнинлей Глима, или я ему куплю Глима, это уж совсем на арамите, верхняя одежда. Верхняя одежда, не верхняя одежда, то, что на верхнюю одежду накрывает Глима, как называется, вот у женщин, шлейф, шлейф, да? Ну, неважно, то, что сверху еще сзади у царицы двое сук несут, этот вот Глимма называется. Верхняя одежда. На верхней одежде накидка. Безавни на лей Глима, велозаванной, и не купил опять. Купил совсем другую вещь. Сказал, что купит накидку, не купил им. Так и не скажет. То есть могут его заподозрить в чем? В том, что не соблюдает недр обещанное. Вы видите, в таком случае мы можем сказать, о, тот, кто дает деньги бедному, теряет от этого, теряет свое доброе имя. Ему говорят, ну ты же не выполняешь обещания свои. Недр дал храму, людям, э, куаниям, кому угодно. Раз ты пообещал, нужно это выполнить, и ты это не сделал. То есть э, э, он падает в глазах людей, это называется хашадда. Есть еще очень интересное объяснение, очень оригинальное, я бы сам не догадался. Мало кто догадается. Есть еще и подозрение в адрес бедняка. Поскольку, предположим, видели Слышали, что сказал богатый человек, который давал ему деньги. «Купи себе э, верхнюю одежду». А тот пошел и купил себе плащ. Дает верхнюю одежду. Это не одно и то же. Тут нет плащи как в Европе. То совсем... талит, вот то, что мы надеваемся на плечи, это называется толитом. В частности. А он купил себе не одежду, а вот этот толит. Все видали, что он это сделал. Не будет подозрения о том, что он, хозяин нарушил свое слово, свой недер. Но будет другое подозрение. А именно, смотри, что делает бедняк. Бедняк неправильно использует деньги. Ему дает на одно, а он делает другое. И вообще в нашем городе эти случаи участились. И люди что откажутся от того, чтобы помогать беднякам. Вот какой от этого вред может произойти. Вот какой хашад может произойти. Поэтому так нельзя поступать. Поэтому здесь совсем э, вот какая причина потому тому, что это, это было сделано а не то, что, и того, что он поменял условия. Поэтому тоже не подходит. Гимара на, на этом месте задает такой вопрос. Она не принимает такое опровержение. Она так говорит, им кен, если так, если это причина, по которой говорится о том, что если он купил, э, ему сказали купить такую-то часть одежды, он должен ее купить, а не другую, если это причина, то вообще тогда нужно было учить Барайта по-другому. Там должен был так, нужно сказать, им кен литней «Мипней ахашад», надо было бы сказать, из-за подозрений. А у нас в Барате сказано всем по-другому. Так нужно было сказать, нельзя, если дал наталит, покупать накидку э, э, на одежду, покупать накидку. Нельзя, если дал накидку, покупать э, одежду. Почему? Потому что есть хашад, подозрения, на этого человека падает. Так нужно было сказать. Ведь это, не, это не, так не сказано. Почему сказано самой Барайте? Потому что тем самым он не выполняет условия хозяина. Так и в прямую же сказано об этом. А раз так, то именно это стало причиной. из-за того, что он не выполняет условия, поставленные хозяином, это действие запрещается делать. А раз так, то Раби Мейер является автором вот в виде этой барайта в привет у Барайду. А в самой Барайте так написано, что тот, кто не выполняет условия хозяина, тот считается, что э, тот считается э, вором в данном случае, в том смысле, что теперь он будет платить. Э, так нельзя поступать. В случае со ослом он будет теперь платить за все, он за все непредвиденные обстоятельства, которые могут случиться с этим ослом. Так и заканчивается наша кэта, наша судья, наша, наш отрывок на эту тему э, Гемары Шмамина. Отсюда мы видим. Шмамина, слушай отсюда, отсюда следствие, Мишум его. В том причина запрета, что он изменил. Что изменил? Намерение хозяина он изменил. Веколь Амавир -да шель баль Абайт Некра Газлан. И приводится полная формула Раби Мейра. Веколь и каждый Амавир Альдаат баль Абайт, каждый, кто нарушает указания хозяина, Байт это хозяин, Некра Газан, считается вором. Теперь мы с вами доказали, сама Гембара доказала, что первая часть Мишны, где идут изменения в условиях договора эксплуатации этого осла во время аренды, идут по мнению раби мэра. А вторая часть Мишны, где сказано, нет, в некоторых случаях платят, а некоторые не платят, это идет по мнению наших мудрецов, которые так сказали, что если вероятность повышается, вероятность непредвиденных обстоятельств повышается, а ты нарушил условия договора, то ты то заплатишь. Если не повышается эта вероятность, то ты не платишь. То есть, если это изменил условия, одно, это, одно только это не является причиной того, что ты полностью отъезжаешь от своего осла. Вот и наш урок, его нужно повторить. А дальше я вам обещаю очень интересную гемару. Всего хорошего, успехов, шалом, шалом.